0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado José Gautier Benítez, nuestro primer poeta nacional. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. José Gautier Benítez es nuestro primer gran poeta, quien muere a una temprana edad de 28 años. Ramón Luis, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes sobre el poeta a nuestros escuchas. ¿Cuándo es que nace y dónde es que nace y cómo son sus inicios en la vida? Como no, antes que nada, muchas gracias
2: por esta invitación para hablar sobre una de las figuras literarias más interesantes de la literatura puertorriqueña del siglo XIX y de los más queridos también y admirados y leídos, hasta el punto de que mucha gente se sabe los poemas de memoria y a veces dice versos de Gautier sin saber que son de él. Ha pasado a ser uno de los poetas que forma parte así como de la cultura popular, incluso puertorriqueña. Bueno, eh, José Gautier Benítez nació el 12 de noviembre de 1851 eh, hay cierta confusión con relación a la fecha porque el propio Gautier Benítez para poder entrar al ejército no tenía la edad, tenía solamente 14 años cuando entró y dijo que había nacido en el 1849 ¿no? eh, pero la, la doctora Socorro Girón que es una investigadora que ha hecho una labor excelente con Gautier Benítez, pues ha aclarado esa, esa fecha. Y nació en Cagua, nació en el barrio Borinquen de Cagua, donde el padre tenía una, una hacienda que se llamaba la Alejandrina. El padre era don Rudolfo Gautier y su madre Alejandrina Benítez, ¿verdad? El padre era su tercer matrimonio, había enviudado dos veces, era una persona ya para la época bastante madura. Eh, la madre era mucho más joven que él, pero hicieron un matrimonio que, según la, las cartas que tenemos de la propia Alejandrina, sobre todo cuando quedó viuda, pues parece que fue un matrimonio muy, muy feliz. Entonces allá en el barrio Borinquen de Caguas nace eh, Gautier Benítez en el 1851. Ahí nacieron sus hermanas también, tuvo dos hermanas más, Clementina, Pepiña y Camelia todos tenían apodo a él le decían Pepe las cartas siempre hablan de él como Pepe el padre muere en el 1856 y entonces se mudan a la casa de la tía abuela la tía de Alejandrina Benítez que en realidad yo digo que es su mamá porque doña Alejandrina Benítez que también se distinguió como poeta su madre murió muy temprano cuando ella apenas tenía cuatro o cinco años y fue esta tía abuela quien la crió, así que es madre de, de crianza también. Otra figura bien interesante está de María Viviana, porque es nuestra primera escritora puertorriqueña, además es una de las fundadoras de la literatura puertorriqueña que empieza a publicar antes de Tapia, antes de Alonso, antes de, de todos los demás. Ella habría que destacarla como primera figura de la literatura puertorriqueña ¿no? una señora muy interesante eh, que nació en el 1783 y empezó a escribir o a publicar cuando ya estaba alrededor de los 50 años ¿no? vivió bastante, escribió una obra de teatro también, La Cruz del Morro en esa casa, con su eh, tía abuela, poeta doña Alejandrina, poeta también pues se cría Gautier Benítez en la calle del Cristo en San Juan Gautier publicó su primer poema a los 12 años, así que es uno de estos casos de precocidad. Junto con su, su madre, Alejandrina, eh, los dos escribieron poemas celebrando la llegada de unas hermanas de la caridad que venían a Puerto Rico para realizar obras, sobre todo en los, en los hospitales del país, sobre todo en el hospital militar. Y entonces ahí aparecen en sus poemas cuando Gautier tiene apenas 14 años y luego eh, Gautier entra al ejército a los 14 años, en ¿no? una edad muy muy temprana. Eh, no era tan inusual el hecho de que un muchacho de 14 años entrara al ejército, pero ese derecho estaba reservado solamente, según nos dice Socorro Girón, para aquellos que eran hijos de militares. Entonces el caso de, de Gautier no, no aplicaba eso, y él alteró, su fecha de nacimiento, para el 1849, como no había muchos registros en la época, lo podía hacer, eh, y entró al ejército, fue militar, del 1865 al 1870, llegó incluso al grado de, de teniente, y es interesante, y podemos hablar un poco de eso, que él fue militar durante el Grito del Ares, y de hecho el batallón al cual él pertenecía se trasladó a Arecibo, eh, con motivo de la, de la rebelión del área. Ya para esta época también Gautier eh, es, está, empieza, le hemos dicho que empezó a escribir a los 12 años, ya empieza a darse a conocer como poeta y tiene su, primera, su primer amor. Que hay que decir también que Gautier fue un excelente poeta amoroso y que la poesía suya está estrechamente vinculada con su experiencia amorosa. Se enamoró de una muchacha de Guayama que se llamaba Adelaida. Paul Cintrón, pero luego se enamoró de, de Carmen O'Neill Carmen O'Neill de quien fue novio durante unos cuantos años aparentemente se querían mucho tenían planes de boda pero la familia de ella no lo quería él especialmente una abuelita que parece que era bastante orgullosa entonces este muchacho que simplemente era un, un militar y que no tenía muchos medios pues eh, la abuelita lo consideraba como socialmente inferior la muchacha era, era brava la muchacha insistía pero aparentemente hubo una, una discusión un enfrentamiento entre la madre de Gautier y la abuelita de Carmen O'Neill uh -huh. y eso motivó que el, el, la, los planes matrimoniales el compromiso matrimonial pues se rompiera aparentemente Gautier a pesar de que lo sintió mucho y le dolió mucho por no ofender a su mamá, decidió terminar con la, con la relación. Para esta época es que Gautier eh, tiene su participación en lo del grito del Ares, pero no una participación directa. Cuando el batallón al que él pertenece, que estaba en San Juan, se traslada a Arecibo, es más bien para hacerse cargo de los que habían sido presos por las autoridades españolas, como conspiradores.
1: ¿Y sabemos algo si él tenía algún sentimiento a favor de los revolucionarios o si era una persona incondicional con los, con los españoles? No, no
2: era incondicional. Y, y yo tengo la impresión de que eso no, no lo dice, verdad, ni aparece en sus cartas, pero que esa fue una de las razones por las cuales él más adelante renuncia a la carrera militar. Porque hay cartas donde él dice sí que esa carrera militar no está de acuerdo con sus intereses, ni está de acuerdo con, su, con sus ideas, ni con su personalidad. Entonces, como eso ocurre casi inmediatamente de, de lo del grito de Lares, yo pienso que algo tuvo que ver, ¿no? Y por otro lado, Gautier era, era liberal reformista del grupo de José Julián Acosta, del grupo de Alejandro Tapia, del grupo de estos eh, criollos que querían reformas democráticas, liberales en Puerto Rico, y que con mucha frecuencia se enfrentaban al poder omnímodo del, del gobernador de turno. Eh, de tal manera que no, no fue incondicional, y en, como periodista fue bastante crítico del, del gobierno español en Puerto Rico, y yo me imagino que para él debe haber sido muy penoso y problemático el participar en la sofocación de esta rebelión, incluso de posiblemente personas que él conocía. Eh, se sabe que aquí en Puerto Rico en el siglo XIX las relaciones entre los reformistas y los separatistas en términos generales eran buenas ¿no? lo que pasa es que tenían diferencias de opinión pero se conocían y en este momento en que la intelectualidad puertorriqueña es tan relativamente pequeña todo el mundo se conoce y las familias son familias bastante, bastante cercanas precisamente en el 1870 él viaja a España para seguir la carrera militar y entonces apenas está cinco meses en España, llega en mayo y ya en septiembre ha renunciado totalmente a su carrera militar y ha decidido volver a la isla en una de las cartas pues habla de que él necesita de su familia, ha dejado también su novia atrás, que no está haciendo lo que él quiere hacer, que no siente inclinación por la carrera militar, cree que él puede hacer una mejor, un mejor trabajo, una mejor labor en su propio país, se siente muy nostálgico de su propio país, que indudablemente para él es, es Puerto Rico, no tiene eh, ningún apego particular, a España o a vivir en España. Entonces adquiere aquí en Puerto Rico un, un empleo muy modesto de escribiente en la Diputación Provincial y otra vez como que no se siente cómodo trabajando para el gobierno ¿verdad? español y abandona el cargo en el 1872 para dedicarse al periodismo. Y él es uno de los periodistas principales del periódico El Progreso, que ya con ese nombre, del Progreso, uno sabe que es un periódico eh, liberal, un periódico reformista y ahí incluso publica uno, unas columnas algunas en prosa pero la mayor parte en verso, donde él se nos presenta como poeta satírico como, como poeta que hace incluso este, sátira política, el primer poema que publica, hay una, una afirmación se titula El Periodista y en ese primer poema El Periodista él dice en esto de escribir, os lo confieso no soy conservador ni reformista, y a muchos liberales tengo en lista que su efigie verán en el progreso. Inconsecuente, ¡Ah! no, por mi vida, la verdad, esa es mi ejida, mi complaciente inspiradora musa, que a tirios o troyanos, y a moros o cristianos, en el feroz combate nos rehúsa. Y a probaros mi obligo, lo que en estos renglones ahora digo. Y entonces empieza a criticar los periodistas de su época sobre todo porque son periodistas que, que se acomodan ¿no? a, a, a las figuras que están en ese momento en el poder. En, ¿Qué edad tenía cuando escribió eso? Eso, en 1872, pues él apenas debe haber tenido 21 años, ¿no? apenas 21 años. Ya era una figura conocida, ya era admirado también por sus por su, por su, eh, compatriotas como poeta. Ya había publicado los poemas eh, Regreso y Ausencia, la ausencia es uno de sus mejores poemas que escribe en España... ...y que expresa ese sentimiento de, de nostalgia, ¿no? Eh, hay un poema muy interesante, nos da esta medida... ...esta poesía muy poco conocida de Gautier... ...porque usualmente no se incluye en las antologías, ¿verdad? Que se incluye su poesía lírica... ...él escribe un largo poema sobre lo que él llama los hombres janos... ¿no? ...es decir, los hombres que tienen dos caras... ...entonces dice... ...son por lo general muy salamero... ...y en su porte parecen caballeros y tal vez por costumbre fingen tanto, la indignación, la burla y aun el llanto, que es mejor confiar a la memoria, como único resguardo en el futuro, de entre los hechos del pasado oscuro, los puntos culminantes de su historia. No ha mucho tiempo, no, que he visto alguno, y a que este es el más tuno, que fue con Sanz conservador terrible, que ponía un chiquillo en los balcones, a fin de que avisase, esto es risible, cuando salía el general. «Visiones no fueron no lo que mis ojos vieron. Él y su esposa con afán corrieron e hicieron asomar a los niñitos, y a los más pequeñitos en alto levantaban, y aquel hombre a caballo le enseñaban cual una maravilla de gracia varonil sobre la silla». ¿no? Don Laureano Sánchez fue uno de los, de los gobernadores más represivos que tuvo Puerto Rico en el 19. Entonces, luego sigue diciendo que este mismo, cuando cambia de gobierno, Vienen los republicanos, envía un, un gobernador republicano, pues entonces se cambia de bando. ¿no? Y así, son, son este realmente poemas fuertes ¿no? de, de crítica a la conducta política veleidosa de los puertorriqueños. Él siempre se mantuvo en su sitio y, eh, y en su lugar. ¿no? Bueno, así que él eh, como periodista también se da a conocer en este periódico El Progreso y su vida sentimental continúa en el 72, 1872, se hace novio de su prima. Su prima le decía la hebrea, porque tenía así un tipo como hebreo, era de, de Vieques, Cecilia Benítez Nerón Lompré, y se casa con ella. Se casa en el 1874, se casan en Vieques, vienen a San Juan, él deja el periodismo y se muda a Caguas para tratar de levantar la finca. Allí nace su hija María, que es su primera hija. Pero con la mala suerte que en el 1876 azota un huracán de los más fuertes que hubo en Puerto Rico en el 19, huracán San Felipe, San Felipe Neri, que doña Alejandrina describe en una carta a, a doña Lola Rodríguez de Tío, que era muy amiga de la familia, un huracán fuertísimo que prácticamente destruye la finca y la casa y la cosecha, y entonces él tiene que regresar y funda con su amigo y luego compadre, don Manuel El Saburo, una revista interesantísima, la revista puertorriqueña, revista que dura muy poco, porque el gobierno tampoco está muy a gusto con la revista y presiona para que la revista termine, y ya Gautier está muy enfermo de Tisi. En la carta que escribe doña Alejandrina, ella describe cómo él tiene que salir a mojarse y, a, y enfrentar el viento casi desnudo durante la tormenta, para proteger el ganado para proteger a los a lo suyos para dirigir a, a los obreros eso quizás le afectó mucho porque él murió de, de tuberculosis ya en el 1878 está muy enfermo curiosamente porque todos estos autores del siglo XIX nuestro están relacionados a él lo envían a Cangrejo, ¿verdad? que era fuera de, la, de, la, de las murallas de la ciudad lo que es actualmente es Santurce para que allí pues te tome el aire, que era la, la cura ...de la época... ...hice al campo... ...hice a la orilla de la playa... ...a tomar aire fresco... ...y ahí en Cangrejo... ...el médico que atiende esa comunidad... ...es Manuel Alonso... ...el autor del Gíbaro... ...y amigo de él también... ...y es quien lo asiste... ...en sus últimos días... ...hasta que ya pues ya... ...se sabe que... ...está... De ...muy mal y que va a morir... ...y entonces lo trasladan a San Juan... ...donde muere en el 1880... ...28 años... ...nada más de edad... ...antes de eso... Él tiene una gran satisfacción porque el Ateneo puertorriqueño celebra un certamen para premiar el mejor poema, y el mejor poema que se somete al certamen y que es premiado es eh, uno de sus poemas mejores y más ambiciosos, eh, que es el canto a Puerto Rico, que se titula Puerto Rico y que comienza Borín, que nombra el pensamiento grato como el recuerdo de un amor profundo y él tuvo la oportunidad de, de saber que había ganado el premio incluso como parte del premio iban a publicar sus poesías en un, en un volumen, en un tomo eso no lo llegó a ver pero sí tenía, lo tenían ya pensado y se lo habían dicho y eso sale poco después así que es una vida corta, una vida breve términos literarios, sin embargo, si empieza a los 12 años pues es bastante tiempo y un autor que se ganó como persona también el respeto, la admiración y el cariño de sus compueblanos. Y que no solamente fue conocido en Puerto Rico también, a él se le conocía y se le admiraba en Cuba, sobre todo después que aparecieron sus poesías. Y es interesante también que el, el mejor poeta romántico venezolano de esa época, José Antonio Pérez Bonalde, un gran poeta hispanoamericano, era muy amigo de él, estuvo exiliado aquí en Puerto Rico, luego se fue a Nueva York regresó sintió mucho la muerte de, de Gautier y escribió un poema dedicado también al, al poeta puertorriqueño
1: tú mencionas que tenía una amistad con Manuel Alonso sí pero de los otros personajes de la época también tenía con todos
2: con todos don Manuel El Saburo que fue el fundador del Ateneo y que también era escritor era un amigo íntimo desde, desde prácticamente la infancia eh, Alejandro Tapia también fue su amigo ...Alejandro Tapia fue una de las personas... ...que acompañó su férretro... ¿no? Eh, ...fue uno de los portacintas... ...que parece que en la época... ...claro, ellos no cargaban el férretro... ...pero agarraban una cinta y acompañaban... ...curiosamente en ese entierro... ...también está José Antonio Pérez Moris... ...el periodista conservador... ...a quien eh, el, el propio Gautier... ...aunque no en lo personal... ...había atacado en sus ideas, ...también acompañó el férretro... ...representando al periodismo del país... Lola Rodríguez de Tío eh, era íntima amiga de la familia. Bonocio, el esposo, eh, también. José Julián Acosta fue colaborador en el periódico El Progreso, también. De tal manera que José Gualberto Padilla, eh, el Caribe, eh, fue uno de los, de los ateneístas también, que era amigo suyo. De tal manera que formaban un grupo bastante homogéneo en términos de, de sus aspiraciones de lo que debía ser Puerto Rico, y se apoyaban mucho, mutuamente. Y a él particularmente lo querían mucho, tal vez por su carácter, por su juventud también, ¿verdad?, y, por, y, y admiraban eh, la capacidad suya para la poesía.
1: ¿Y él está enterrado en el viejo San Juan?
2: Él está enterrado en el viejo San Juan. Originalmente, y a pesar del poema famoso aquel, a mis amigos, ¿verdad?, no me encerréis en los angostos nichos, pues hubo que, enterrar, eh, que enterrarlo ahí, porque pues no había sitio donde enterrarlo pero luego sus amigos se encargaron de conseguir un espacio para una tumba y entonces al, al uno o dos años pues lo trasladaron a, 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 al suelo ¿no? para que él estuviese allí enterrado y está la tumba allí es, es cerca de la, de la rotonda del cementerio del, del viejo San Juan es cerca de la de José Julián Acosta también que fue su amigo entrañable <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Gautier Benítez, nuestro primer poeta nacional. Hoy con nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando que José Gautier Benítez fue un joven que estudió en España, nació en Caguas y muere a los 28 años. Escribió unas poesías de las más apreciadas aquí en Puerto Rico y un detalle que hablamos en el segmento anterior que estuvo en el, en el regimiento español que intervino en el grito de Lares. Ramón Luis, ¿por qué es la poesía de Gautier Benítez tan popular aquí en Puerto Rico? Sí. Es interesante porque
2: Gautier Benítez en su época ¿verdad? Eh, fue considerado prácticamente por unanimidad como el mejor poeta puertorriqueño de aquel momento. Y estamos hablando eh, el, de la, esa consideración entre, entre poetas. ¿verdad? En el siglo XIX prácticamente cualquiera que escribía siempre escribía su, su poema. Por lo tanto, para mí es, se trata de que es el primer poeta con el cual el pueblo se identifica el cual adquiere la popularidad necesaria como para considerarlo nosotros como el primer poeta nacional puertorriqueño. No era separatista, ciertamente, era liberal reformista, pero expresó eh, como nadie el sentimiento de apego a Puerto Rico, sentimiento de nostalgia, la emoción de, de estar lejos y el amor eh, que sentía hacia su propia patria, hacia su propio país. Y en ese sentido Gautier estaba expresando lo que sentían los puertorriqueños de aquel momento, lo que empezaban a sentir y lo que empezaban a querer articular, pues lo articula Gautier de forma inmejorable a través de sus poemas, como por ejemplo su poema Ausencia, que es tan conocido. Por otro lado, Gautier fue un poeta que escribió de una manera que no aleja a nadie, porque su estilo es un estilo sencillo, eh, Gautier logra lo que resulta muy difícil para muchos poetas, escribir una poesía original, escribir una poesía impactante y al mismo tiempo hacerlo con las palabras de todos los días, en forma sencilla, tiene una gran capacidad para la creación de imágenes originales, metáforas originales, pero que son inmediatamente comprendidas por el lector y que apelan a su, a su sensibilidad y a su sentimiento. Eh, era un poeta que manejaba la versificación de una manera excelente. La poesía de Gautier fluye, la poesía de Gautier no hay rima forzada, no hay ritmo forzado, eh, eh, fluye como el agua, de una forma muy natural, de tal manera que el lector pues, eh, se identifica, la siente, una expresión eh, natural. Y por otro lado, pues también, como dije antes, y Cualquiera puede identificarse con esos sentimientos de apego, de amor, de admiración de la belleza del paisaje y de la visión que él tiene de la patria puertorriqueña. Además, Gautier fue un poeta eh, que no solamente le escribió al amor, de, al amor a la patria, de, quiero decir, sino que también fue un poeta amoroso, eh, discípulo de Gustavo Adolfo Béquer, a quien admiraba mucho, y también escribió sus poemas de, de amor, y como su vida amorosa pues eh, fue una vida amorosa mmm, no sencilla, sino relativamente eh, complicada, pues expresan diversos sentimientos, ¿no? Sentimiento del deslumbramiento inicial frente a, a la mujer, el sentimiento de, de la pasión eh, romántica, del amor, el sentimiento a veces del, del despego, del desprecio, del sentirse despreciado el amor frustrado la melancolía todo eso hace también que inicialmente de hecho en Puerto Rico no solamente sea el poeta de la patria sino que también sea el poeta del amor aparte de eso como liberal reformista su poesía también lo manifiesta escribió eh, poesía por ejemplo muy crítica de la iglesia en aquel momento que era aliada prácticamente incondicional eh, del Estado Escribió poesía de carácter filosófico, reflexivo, como su poema La Barca, donde presenta las di distintas etapas de la vida. De tal manera que su poesía es muy completa, poesía de la amistad también, eh, su poesía es muy completa. Y luego tiene la peculiaridad de que es un poeta que muere muy joven, ¿no? Muere a los 28 años, muere de, de, de tisis, de tuberculosis, en un momento en que hay mucha gente que también muere de ese mal y la imagen que queda de él es la imagen de ese joven poeta romántico. Eh, su poesía es romántica, eso es otra cosa, pero no es un romanticismo, digamos, desgarrado, no es un romanticismo retórico, es un romanticismo íntimo, es un romanticismo auténtico, muy sentido, con el cual pues, cualquiera se puede identificar. De tal manera que desde el comienzo a él se le reconoce como, como un gran poeta, y como el principal de Puerto Rico. Con ese poema último que escribe, o de los últimos que escribe a Puerto Rico, donde él poetiza el paisaje, poetiza la historia del país, habla sobre la índole de la forma de ser del puertorriqueño, pues todavía más se consagra como ese primer poeta nacional nuestro.
1: Ramón Luis, ¿podemos leer unos extractos de A Puerto Rico?
2: Claro, en ese, primer, en ese poema Puerto Rico, que es un poema bastante extenso, él comienza haciendo una evocación de la isla. Dice ¿no? Borinque nombre al pensamiento grato como el recuerdo de un amor profundo. Bello jardín de América el ornato, siendo el jardín América del mundo. Perla que el mar de entre su concha arranca al agitar sus ondas placenteras. Garza dormida entre la espuma blanca del nieve o cinturón de tus riberas. Tú que das a la brisa de los mares al recibir el beso de su aliento, la garzota gentil de tus palmares, que pareces en medio de la bruma al que llega a tus playas peregrinas una ciudad fantástica de espumas que formaron jugando las ondinas, un jardín encantado sobre las aguas de la mar que domas, un búcaro de flores columpiado entre espuma y coral, perlas y aromas, tú que en las tardes sobre el mar de ramas con los colores que tu ocaso viste otro océano de flotantes llamas, tú que me das el aire que respiro, y vida al ritmo que en mi lira brota, cuando la inspiración en raudo giro, con sus alas flamígeras azota, la frente del cantor oye mi acento, el santo amor que entre mi pecho guardo, te pintará su rústica armonía. Por ti lo lanzo a la región del viento, tu amor lo dicta el corazón del bardo, y el bardo en él su corazón tendía ¿No? excelente arranque. Son, las imágenes eh, son, son hermosísimas, muy originales, pero muy fáciles de entender, no garza dormida entre la espuma blanca del nibio cinturón de tus riberas. ¿no? que pareces en medio de la bruma al que llega a tus playas peregrinas una ciudad fantástica de espuma que formaron jugando las ondinas. Hay una, hay una sensibilidad y al mismo tiempo una sencillez que son una de las razones principales por las cuales gusta tanto esa poesía.
1: ¿Qué edad sí, tenía cuando escribió esa poesía? Ya eso
2: tenía 27 años. ¿no? Ya ya, eh, porque eso es del, del último año de su vida prácticamente. ¿no? Eh, ya eh, había... Pero, por ejemplo, el poema Ausencia, ¿no? el poema ausencia que él lo escribe cuando tiene apenas 21 es también un excelente poema, ¿no? Puerto Rico, patria mía, la de blancos almenares, la de los verdes palmares, la de la extensa bahía. ¡Qué hermosa estás en las brumas del mar que tu playa azota, como una blanca gaviota dormida entre las espumas! En vano, patria sin calma, muy lejos de ti suspiro, yo siempre, siempre te miro con los ojos de mi alma. Esos son versos clave porque en la poesía de Gautier se le ha criticado la falta de precisión, el hecho de que no describe minuciosamente la naturaleza de la isla. No, no. Yo siempre, siempre te miro con los ojos de mi alma. O sea, es una visión subjetiva, es una visión emotiva de Puerto Rico. Lo que quiere expresar el poeta es justamente esa misión que ha creado en, su, en él el propio amor que siente hacia la isla ¿no? de tal manera que, que no, no hay que pedirle precisión es su, su, imagine, su, su imagen subjetiva y amorosa eh, de la isla que, que, ha dejado, que ha dejado atrás en vano me trajo Dios a un suelo extraño y distante en vano está el mar Atlante interpuesto entre los dos en vano se alzan los montes con su manto de neblina en vano pardas colinas me cierran los horizontes con un cariño profundo, en ti la mirada fijo, para el amor de tu hijo no hay distancias en el mundo, y brotas a mi deseo como espléndido miraje, ornado con el ropaje del amor con que te veo, te miro si placentera de la isla separada, como una barquilla anclada muy cerca de la ribera, donde el viento sobre las olas te lleva en son lastimero del errante marinero las sentidas barcarolas» y céfiros voladores que bajan de tus montañas, los murmullos de tus cañas, los perfumes de tus flores. El mar te aguarda, te encierra en un círculo anchuroso, y es que el mar está celoso del cariño de la tierra. Y yo, patria, que te quiero, yo que por tu amor deliro, que lejos de ti suspiro, que lejos de ti me muero, tengo celos del que mira tus alboradas serenas, del que pisa tus arenas, del que tu aliento respira. Tú das vida a la doncella que inspira mi frenesí, a ella la quiero por ti, y a ti te quiero por ella. Ella es la perla brillante en tus entrañas formada, tú la concha nacarada que guarda la perla amante. Es paloma que en la loma lanza su arrullo sentido, y tu patio eres el nido donde duerme esa paloma ella es el ángel que adoro, la que en mis sueños contemplo, y tú, patria, eres el templo que me guarda mi tesoro. Si yo te vi indiferente, si mi amor no te decía, ¡ay, patria, yo no sabía lo que es el llorar ausente! Mas hoy que te ven mis ojos de tu mar entre las brumas, como una ciudad de espumas forjada por mis antojos, hoy que ya sé lo que vales, hija del sol y del viento, que el arce mi sangre siento con las brisas invernales, Hoy diera en la tierra hispana el oro que el mundo encierra por un puñado de tierra de mi tierra americana. ¿no? El comienzo es excelente, el final pues no puede ser más impresionante, ¿verdad? Ese, esa hipérbole final. Y entonces utiliza una estrofa, una redondilla, una estrofa que es los primeros cuatro versos de una décima. ¿no? muy Muy fácil de de aprender, muy fácil de, de recordar, muy fácil de cantar también. Si y de hecho, la poesía de, de Gautier ha sido también musicalizada, como la de otros poetas así populares puertorriqueños. Así que es, es un poeta que se, destan, se, se destaca, se distingue por la limpieza de su, de su estilo, de su lenguaje y la emotividad de su lenguaje. Y eso apela mucho.
1: ¿Y cómo se daba a conocer la poesía de él? O sea, ¿aquel tiempo no, no se distribuían los libros?
2: Bueno, él no llegó a publicar ningún poema, en realidad, en ningún libro de poesía, quiero decir. La poesía se daba a conocer principalmente a través del periódico, a través de los periódicos, a través de, lo, de las revistas. Eh, también se daba a conocer incluso a través de las cartas. En las cartas de Gautier, Gautier a veces incluye algunos de sus poemas, ¿no? Se daba a conocer en las tertulias que se celebraban en la época. La casa de, de doña Alejandrina Benítez fue un centro importante de tertulia en San Juan. Eh, durante la época en que doña Alejandrina eh, vivía allí en, en, en San Juan. Había otros centros de tertulia, pero ese era uno de los más, más, más conocidos y famosos. Acudían los poetas, acudían los amigos de la familia, y allí pues el poeta leía eh, su producción más más reciente, eh, en, en pliegos sueltos también, eh, se daban a conocer los poemas, se copiaban, eh, de tal manera que a pesar de que no había la posibilidad de difundir mucho la poesía a través del libro, porque ya el libro era una empresa más grande y más costosa, eh, los poetas conocían la producción de, de cada cual. Eh, Gautier dio a conocer mucho su, su poesía en las revistas de la época, especialmente en esta revista puertorriqueña que mencioné antes, eh, y en el periódico El Progreso, que también eh, había mencionado. Y no solamente aquí en Puerto Rico, sino que también eh, eh, se llevaban los que salían de aquí, los poemas de Gautier se reproducían entonces en otros lugares, como en Cuba, Venezuela, en, en Nueva York, entre la comunidad eh, latina de allí, hispana de Nueva York, de tal manera que sí, y sobre todo que la poesía era como algo cotidiano, era parte de la, de la vida diaria de, de este grupo de personas educadas, que, una, que era un grupo relativamente pequeño, que en aquella época, qué sé yo, quizás un 12%, nada más, o un 13% de los, de los puertorriqueños sabían leer y escribir, ¿verdad? Pero era importante, otro, otro medio, los llamados álbumes, ¿no?, la esposa de Gautier Benítez tenía un álbum, entonces en ese álbum también le escribían poemas los amigos de Gautier, y Gautier a su vez escribía también poemas para los álbumes de otras personas, de otras persona, otra señoras y señoritas de ese momento. Cuando murió Gautier se hizo lo que se llama una, una corona lírica. ¿no? Muchos poetas de, de su momento escribieron poemas dedicados a Gautier y esos poemas se recopilaron esos poemas se recogieron me imagino que se habrían declamado en los actos eh, del, relacionados con el velatorio el funeral verdad de, de Gautier Benítez de tal manera que la gente eh, eso era una experiencia cotidiana la de la lectura de poesía, la creación de poesía y por supuesto mucha gente también se sabía los poemas de memoria no y los recitaba a la menor provocación es ¿no? que eh, se difundía, se difundía bastante quizás incluso hasta más que ahora a pesar de que ahora existen los libros y se pueden difundir a través de los libros ¿no? y una cosa interesante también es que se difundían eh, como una experiencia colectiva no era so solamente la, la lectura individual sino que es la, la lectura en público ¿no? la lectura en la tertulia la lectura en el teatro de tal manera que la apreciación de la poesía se convertía en una experiencia colectiva. Así que es interesante la densidad que hay de literaria, poética, en nuestro siglo XIX. Todavía a principios del siglo XX también se daban eso, esos fenómenos.
1: Luis, tú hoy has comentado en el segmento anterior de que él tenía una influencia grande de Becker. Sí. Ahora, ¿sabemos si tuvo otras personas que lo inspiraron a él y lo motivaron eh, más allá de Becker porque, porque obviamente Gautier Benítez era un talento extraordinario en una sí, temprana edad o sea sí, sí. Y, y tiene que haber tenido otras personas que lo habían sí, influenciado no.
2: es que a través de su, de, su, de su abuela de su tía abuela y de su madre ¿verdad? doña Alejandrina Benítez eh, Becker conocía la poesía del siglo de oro por ejemplo conocía la poesía de su época a través de las amistades también de tal manera que hay, hay influencias mutuas entre estos autores uno puede ver incluso la influencia de su propia madre Alejandrina Benítez en algunos de los poemas iniciales suyos y Gautier también eh, leyó los poetas, no solamente ro los románticos españoles sino que también leyó los románticos franceses, los conocía eh, algunos de los escritores de los poetas románticos hispanoamericanos de tal manera que no es Becker eh, quien único influye eh, es quizás su principal influencia porque hay una afinidad en términos de carácter ¿no? pero había leído Espronceda eh, también el teatro en la época es importante el teatro que venía de España compañías que venían a representar obras aquí de Zorrilla, de otros eh, dramaturgos españoles y esas obras eran en verso de tal manera que también está la influencia del teatro pero eh, Gautier logra algo eh, muy interesante y es que Gautier logra crear un estilo propio, de tal manera que es a veces muy, de, muy difícil identificar influencias, ¿no? Las la de Becker sobre todo en los poemas amorosos. Pero Becker fue un poeta que prácticamente se limitó a dos temas, que fueron el tema del amor y el tema de la poesía misma, mientras que Gautier sus posibilidades eran mucho más amplias.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado José Gautier Benítez, nuestro primer poeta nacional. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Ramón Luis, y en términos de la poesía amorosa de Gautier Benítez. Bueno, la poesía amorosa de Gautier Benítez,
2: Gautier escribió pocos poemas parecidos a las rimas de Becker, ¿verdad?, pero también, parecido a las rimas de Becker, representan distintos momentos dentro de la relación amorosa. ¿no? Hay un poema, por ejemplo, que, que se titula Imposible, que yo creo que va directamente a la situación de él con Carmen O'Neill. ¿no? Carmen O'Neill, una muchacha orgullosa en el sentido positivo de la palabra, ¿no? que tenía carácter. Y él, pues, por supuesto, también... ¿no? Y entonces en, en esta situación en que ellos se ven obligados a pesar de que se quieren mucho a separarse por las disputas que hay entre, entre las dos familias pues hay un poema que dice conociendo los antojos de su alma orgullosa y fiera sé que nunca me quisiera si me humillara a sus ojos y aunque lloro sus desvíos la quiero orgullosa y fiera pues tampoco la quisiera si se humillara a los míos y nuestro amor comprimiendo Ambos del orgullo en pos, vamos por el mundo, hay Dios el uno del otro huyendo. Yo creo que ese poema es muy autobiográfico. Hay otro poema también, este tópico muy de la poesía romántica, de la comparación entre ella y yo, a veces también lo escriben poetas mujeres, entre él y yo, ¿verdad?, el contraste entre las dos almas. Ella tiene la gracia seductora que a mí me enloqueció, ella tiene en los ojos del lucero la limpia irradiación. Ella tiene un hoyuelo en la mejilla que amante le dejó al besarla prendado de sus gracias el travesuelo Dios. Ella tiene en su límpida mirada tesoros de pasión. La diosa del talento generosa sus dones le cedió. Ella tiene muchísimos encantos, no tiene corazón. Yo no tengo riquezas fabulosas, que halaguen su ambición. Ni en el libro glorioso de la fama mi nombre se grabó. Yo no tengo el poder de los magnates, su altiva posición. Yo vivo pobre, solitario y triste, luchando con mi amor. Yo no tengo siquiera versos suaves que formen su ilusión. Todo, todo me falta en esta vida. Me sobra corazón. ¿No? Esa, ese contraste y además esa imagen, ¿verdad?, del poeta pobre, del poeta... Sensible. de tal manera que la poesía de amorosa de Gautier pues, se lee todavía con, con mucho gusto ¿no? nos dicen los libros que a Dios con un beso viéndolo un infame por treinta vendió un infame por treinta dineros y al ver el pago que a mi amor le diste exclamo siempre cuando pienso en ti Judas del Cristo de mi amor primero cuánto te dieron por venderme a mí o sea, también hay poemas de reproche eh, hay poemas este, de nostalgia, como del de amor en la ausencia, como esos que, le, que leímos dentro de su poema Ausencia, donde él combina, fusiona la imagen de la mujer con la imagen de su, de su amada. Pero también tiene poemas de carácter eh, filosófico, reflexivo. Él, por ejemplo, tiene un poema que se llama Dios, que es muy largo no, 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 para leerlo, pero donde él habla de que Dios no está necesariamente en el templo, en la iglesia. Dios está en el amor de la madre hacia el niño. Dios está en el obrero que trabaja. Dios está en el poeta que escribe, en la contemplación de la naturaleza. Entonces es una, una imagen moderna, ¿no?, una imagen más, más actual del, de Dios. Y es una crítica al monopolio que según él la iglesia quiere hacer de la, de la divinidad. La madre de Gautier, Alejandrina Benítez, tiene un poema muy interesante en que ella habla sobre eh, la duda que ella tiene con relación a la existencia o no existencia de Dios. Y aunque al final se reafirma en la existencia de Dios, eh, el poema eh, ya manifiesta una mentalidad sumamente moderna para su momento. Por eso yo creo que la madre de Gautier es una influencia bien grande en él. En su, incluso en su poesía y entonces poesía filosófica hay Lavar que es un poema excelente pero es, es muy extenso ¿verdad? donde presenta la trayectoria de la vida humana como un viaje a través del río desde el nacimiento en que el remero que es uno pues tiene mucha fuerza y puede remar con fuerza y es optimista entonces va viendo como en la orilla distintas escenas la primera escena es la escena donde se representa el amor, ¿no? eh, enamorados que están en, en, en la naturaleza, él pide a, a un fantasma que se ha montado con él que echen anclas, que lleguen a ese puerto, y el, el fantasma lo, le dice, no, sigue remando, rema. Pero luego, ya en otra etapa que representa la adultez, pues aparece una escena donde están coronando con la corona de laurel a un poeta, entonces, bueno, en vista de que no me puedo realizar en el amor, pues que me realicen la poesía, he hecho aquí el ancla, y el fantasma le contesta, no, sigue remando, rema. Y entonces ya la tercera etapa, ya está en el atardecer, se ve otra escena donde se está homenajeando a un hombre rico, ¿no? y se está haciendo ostentación de la riqueza, y entonces él dice, bueno, ya que no he podido tener el amor, ni la fama del poeta, pues que por lo menos tenga la, la riqueza, aunque lo dice de una forma sarcástica, pero la fantasma le dice que siga remando. Cae la noche, y en un recodo así del río, pues ven un cementerio. ¿no? Y entonces ahí él, él le dice a la fantasma, aquí no no quiero yo anclar, y entonces el fantasma le dice, no, ahí es donde tienes que anclarlo. La idea de que desde que uno nace hace, eh, la muerte acompaña a uno y que en las distintas etapas de la vida son distintas cosas las que van a atraer el espíritu de cada cual, pero ninguna de esas cosas es permanente sino que el destino final es siempre eh, la muerte, ¿verdad? y todo esto muy bien trabajado en un poema alegórico no pero ese es un poema muy extenso ahora, como muestra, este poema que está escrito en redondilla gustaba mucho de esta de esta forma poética Gautier, que se titula El Sabio y que no es muy conocido. Dice, yo de los astros comprendo la voz muda y misteriosa, y en la noche tenebrosa voy sus páginas leyendo. Yo soy la voz del destino que a los hombres amenaza, yo soy el ave que pasa, el incógnito camino. Yo penetro de la ciencia los más íntimos arcanos, yo destrozo con mis manos los sueños de la inocencia. De la dulce juventud desvanezco la verdura, y muestro terrible y dura, sin engaños, la verdad. Hasta el rayo me obedece, doy dirección a su fuego, no me humillo, yo no ruego, nunca me aliento perece. A los pueblos más distantes, uno enlazo misterioso, bajo ese inmenso y hundoso océano en breves instantes. Con la magnífica pila a los cadáveres levanto, misterioso oscuro encanto, que estremece y horripila. Y pues puedo darte yo, por una sola caricia, una vida, aunque ficticia, me quieres hermosa, ¿no? Interesante. Eh, porque este poema eh, es un poema que recuerda a Martí. Sobre todo esos primeros versos recuerdan a Martí. Recuerdan al Martí de los versos sencillos, ¿no? Soy un hombre sincero, de donde viene la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Esa forma de la redondilla, que es la forma de la poesía popular que tanto gusta, Leia Martín, ¿no? cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca ¿no? yo vengo de todas partes y hacia, y hacia todas partes voy arte soy entre las artes y en el monte, monte soy yo de los astros comprendo la voz muda y misteriosa y en la noche tenebrosa voy sus páginas leyendo yo soy la voz del destino que a los hombres amenaza, yo soy el ave que pasa, el incógnito camino. Es lo mismo, ¿no? Y, y también el, 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 la utilización de ese estilo sencillo, de la forma estrófica, para exponer nociones, ideas filosóficas, definiciones de la propia identidad.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado José Gautier Benítez, nuestro primer poeta nacional. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Es Ramón Luis, y en términos del americanismo de la poesía de Gautier.
2: Pues es un aspecto muy interesante porque eh, Gautier eh, en su poesía hace una afirmación ...de su condición de, de, de americano, de antillano, de criollo puertorriqueño... ...y entonces en su poesía hay notas específicas que apuntan en esa dirección... ...claro hay una, un deseo, una intención en los poetas puertorriqueños y los hispanoamericanos... ...también de la época de escribir una poesía que sea americana... ...una poesía que sea criolla, una poesía que sea hispanoamericana... Eh, ...en el caso de, de Puerto Rico por ejemplo pues eh, uno de los poetas en quien culmina esto es Llorén Torres, por ejemplo, ¿no? buscando las esencias dentro del paisaje, dentro de la vida diaria del puertorriqueño, las costumbres, etcétera, Crear una poesía que simultáneamente exprese y afirme esa condición particular. Gautier Benítez también hace eso, y no lo hace solamente en los poemas patrióticos, lo hace en otros, incluso en poemas amorosos. Poemas amorosos donde, por ejemplo, él... Eh, le canta a la mujer amada como si fuese un indio que le canta a una india y entonces trata de recuperar todo ese pasado indígena de Puerto Rico que define también la nacionalidad o algunos poemas donde deliberadamente se poetiza el ambiente rural campesino de Puerto Rico cosa que va a ser de una forma excelente Llorén Torres eh, después, pero que Gautier eh, se convierte en un antecesor suyo en ese sentido. Gautier pues, conocía bastante el mundo campesino ¿verdad? de Puerto Rico a través de su vida en Cagua, y claro, en esta poesía siempre hay una idealización. Hay un poema que titula precisamente Americana, como para resaltar el hecho de que va a poetizar los elementos americanos criollos puertorriqueños en su poema. Dice, vente niña mi bohío, vente niña mi conuco, ven que ya está mi cayuco junto a la orilla del río. Abandona las murallas de los campos por la alfombra, y ven a gozar la sombra de un bosque de pitahayas. Y verás cuán placentero bajo mi techo de yagua es oír sonar el agua del tropical aguacero. Quiero verte en mi batey, más elbe, esbelta y seductora, que la espiga cimbradora que se eleva del maguey. Mas pronto, pronto mi bien, si no quieres que mi vida, mustea, triste y abatida, cobije el guariquitén. Son más rosados tus labios que la fruta del cijao, y es más dulce que melao tu sonrisa mis agravios. Es tu cariño mi ley, tu desdén es mi verdugo, más mortífero que el jugo que destila el marunguey. Cuán diferente bien mío corre al par nuestra existencia, tú en tranquila complacencia, yo en inquieto desvarío. Tú eres la rosa galana que de púrpura se viste, y yo soy la palma triste que vegeta en la sabana. Tú eres la calandria leda que trina dulce, amorosa, y yo un ave misteriosa quejándose en la arboleda. ¡Ay, mi vida tiene brumas que ocultan mis peregrinas visiones, cual las neblinas en el monte los yagrumos! y el llanto de mi tristeza ya corre cansadamente, como asoma lentamente la resina en la corteza. Pero en cambio a mi dolor, a mi pena y mi agonía, tengo un cielo, vida mía, que es el cielo de tu amor. Reflexiona por piedad las palabras que te digo, y ven a partir conmigo mi conuco y mi heredad. Eso lo firma en el 1868 en Mayagüez. ¿No? Y parece a veces que uno está escuchando a Gautier Benítez eh, al establecer esas comparaciones entre la belleza de la mujer con la belleza del paisaje, cualidades de la mujer con cualidades de frutas, de, fruta, de plantas, de, del, del Puerto Rico de su momento. Y es una forma también de fundir ambas cosas y de afirmar esa condición criolla es suya Sí, yo creo que Gautier fue eh, un poeta que a pesar de que escribió relativamente poca poesía, toda ella cabe en un volumen, como fue poesía tan variada, pues sirvió de maestro a, a, a muchos otros poetas, incluso eh, en el caso de, de Martí, por ejemplo, ahora uno leyendo esos versos, piensa que es muy posible que, que haya influido en Martí en los versos sencillos porque Martí conocía de Puerto Rico y de la literatura puertorriqueña a través de los puertorriqueños que estaban en Nueva York, especialmente Sotero Figueroa, su amigo y colaborador, quien había escrito un libro biográfico que había ganado premio de biografías de hombres ilustres de Puerto Rico, y entre ellos estaba, estaba Gautier Benítez. Tiene que haberle llevado alguno de los poemas de Gautier a, a Martí, quien lo debe haber leído, incluso creo que hay alusiones a Gautier en la semblanza que escribe Martí sobre Valdoriotti de Castro cuando Valdoriotti muere, yo creo que hace así una breve mención de algunos escritores puertorriqueños, y entre ellos Gautier, porque Gautier se convirtió no en el poeta de Puerto Rico también para, lo, para los extranjeros.
1: Ramón Luis, y entiendo que tienes aquí en el libro el poema de A los amigos. A mis amigos. A mis amigos, que fue el último que le escribió. Fue de los últimos, de los últimos que
2: escribió, ¿verdad? Fue de los últimos que escribió. Es como una especie de despedida muy emotiva, una especie de testamento.
1: Porque si ya estaba enfermo ya cuando escribe.
2: Ya estaba enfermo. Y de hecho, hay muchos poemas que él escribe cuando ya está enfermo y que aluden a su enfermedad. ¿no? Poemas como Insomnio y todas esas cosas. ¿no? Entonces, este poema que tiene un, una, un lema de Alfredo de Musset, el poeta francés, ¿no? A mis amigos, cuando yo muera, plantad un sauce sobre mi huesa, dice Alfredo de Musset. Y entonces la petición de, de Gautier es distinta. Cuando no reste ya ni un solo grano de mi existencia en el reloj de arena, al conducir mi gélido cadáver, no olvidéis esta súplica postrera. No lo encerréis en los angostos nichos que llenan la pared formando hileras, que en la lóbrega angosta galería jamás el sol de mi país penetra. El campo recorred del cementerio, y en el suelo cavad mi pobre huesa, que el sol la alumbre y la acaricie el aura, y que broten allí flores y hierbas, que yo pueda sentir si allí se siente, a mi alrededor y sobre mí muy cerca, el vivo rayo de mi sol de fuego y esta adorada borinqueña tierra como su despedida y su deseo de fundirse con la tierra borinqueña, formar parte de la tierra borinqueña. Es una de sus últimas peticiones y fue cumplida. No pudo ser cumplida inmediatamente, pero sí eh, fue cumplida por sus amigos. ¿Cuál tú dirías
1: que fue la contribución más importante de Gautiel Benítez a la literatura puertorriqueña?
2: Yo diría que su contribución más significativa, más importante es elevar la poesía puertorriqueña de su momento a un nivel eh, comparable con lo mejor que se produce en cualquier país hispanoamericano. Yo creo que Gautier Benítez es uno de los mejores poetas hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XIX, aunque no es tan conocido como debiera serlo fuera de Puerto Rico. ¿no? Ya de la misma manera como, por ejemplo, una figura como Hostos, eh, se convierte en la figura del, del pensador, del educador, del ensayista, del americanista que está a la altura de cualquiera de los mejores de su época Gautier también se convirtió eh, en muy poco tiempo y con una vida muy breve en un poeta lírico eh, que no tiene nada que envidiar a los mejores poetas líricos hispanoamericanos de su momento con eso, con su magisterio, a los otros poetas él se convierte entonces en una figura fundacional también, muy importante, no solamente para la literatura puertorriqueña, sino para la identidad misma del puertorriqueño.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de José Gautier Benítez, quien es nuestro primer gran poeta nacional, y una de las figuras más importantes en la literatura hispanoamericana, que muere a una temprana edad de 28 años. Gracias, Ramón Gracias.